0: man kann, und das haben wir auch bei großen E-Commerce-Lern gesehen, ähm, auch Landingpage-Qualität wunderschön mit zwei ganz einfachen Fragen messen. Ähm, nämlich die erste Frage ist, hast du gefunden, was du gesucht hast? Ja, nein. Und wenn ja. du dann Nein anklickst, eine offene Frage, ähm, was hat dir gefehlt? One.
1: Episode 67. Wenn du wissen willst, wie gut ist das, was du tust, so zum Beispiel in deinem Online-Marketing oder deinem Produkt, wie gut ist deine Idee, dann ist Marktforschung eine gute Idee und darüber sprechen wir heute. Und wir alle wollen ja immer gerne Insights wissen. Wir wollen aus der Praxis die Erfahrungen mitbekommen und nicht immer nur von außen drauf schauen. Und unser Gast bringt uns heute einen Haufen Insights mit wie... Marktforschung denn in dem Unternehmen unseres Gastes so gemacht wird. Aber bevor wir Dahin kommen, verrate ich euch erstmal, wer ist denn jetzt eigentlich so dieses ominöse Wir, von dem ich da spreche. Zu diesem Wir gehöre ich, die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt für die Content Marketing Seminare bzw. Webinare verantwortlich. Und wenn ich da nicht den Teilnehmern dabei helfe, ihr Content Marketing auf Vordermann zu bringen, dann mache ich das da draußen mit Unternehmen verschiedenster Größenordnung. Die begleite ich nämlich genau dabei. Content Marketing zu professionalisieren und aufzusetzen. Aber ich bin hier nicht alleine, mit mir hier sitzt der Patrick.
2: Ich danke dir und genau erwischt, ich darf bei der 121 Watt Trainer zu den Themen Online-Marketing, Local Online-Marketing, ich lieb's und natürlich die Kunst der Suchmaschinen oder viel besser der Webseitenoptimierung für die organische Reichweite und wenn Sarah draußen ist, bin ich auch da draußen als unabhängiger Sparingspartner rund um die ganzen digitalen Spielplätze. Und um mich genau da generalistisch aufgeschlaut zu halten, konsumiere ich natürlich den 121-Stunden-Newsletter. Und daraus ist ja auch dieses Format hier tatsächlich eskaliert. Dann wisst ihr es jetzt auch mal. Und Sarah und ich gucken uns mal unsere Daumenstopper der Woche aus diesem Newsletter an. Sarah, ich bin sehr neugierig. Wo ist denn dein Daum gestoppt?
1: Beim Thema Kundenumfrage, da ist ein super spannender Artikel, der auf ein White Paper verweist zum Thema Kundenumfrage und warum finde ich das so spannend, wir alle versuchen immer so ein bisschen in die Glaskugel zu schauen, wir versuchen noch so die letzten Daten zusammen zu kratzen, die so unser, unser Cookie Opt-in, wenn wir es optimiert haben, uns noch so zur Verfügung stellt, aber dabei ist es eigentlich auch sehr einfach an qualitativ gute Infos zu kommen und zwar frag einfach mal direkt nach und in diesem Artikel erfahrt ihr eben, was sind so wichtige Fragen, wie strukturiert man die, was sind offene, was sind geschlossene Fragen, wie baue ich so eine gute Kundenumfrage auf und deswegen Kundenumfrage als so ein meiner Meinung nach gerne mal vernachlässigtes Tool im Online-Marketing und deswegen mein Daumenstopper der Woche. Aber Patrick, wir haben ja gesagt, wir schauen beide rein, nicht nur ich, sondern auch du. Was hast du denn so gefunden diese Woche?
2: Ja, ich beschäftige mich eh gerade sehr viel mit dem Thema Influencerin. Und da gibt es einen sehr schönen Impulsartikel, auch nochmal einen Verweis zu einem schönen äh, How-To-Artikel auf der 120 Watt zum Thema Influencerin-Marketing. Und gerade, wenn man dort positiv eskalieren will, geht es wirklich, sich von klein nach groß entsprechend hinzuarbeiten und gar nicht unbedingt gleich äh, TKP-verwöhnt von der Reichweite groß zu denken. Und wir brauchen hier ja wirklich die Influencerin mit der entsprechenden Hunderttausende oder sogar Millionen Reichweite, das natürlich super charmant ist, aber auch sehr schnell generisch. Deswegen schaut immer bei der ersten initialen Recherche gerne nach Mikroinfluencerinnen zum Beispiel, also mit einer Reichweite so über 5000 Followerinnen zum Beispiel. Oder man spricht auch tatsächlich von den nano die für mich auch für das lokale Marketing sehr spannend sind. Die sind dann halt auch gerade mal kleiner als 5000 Followerinnen, aber sehr charmant, weil sie auch eine entsprechende Aufmerksamkeit gerade regional genießen. Und dann gibt es schöne Tools, wie zum Beispiel Beispiel Not Just Analytics, wo ihr einfach mal dann die herausgesuchten Influencerinnen reinsetzen könnt, einfach Copy-Paste die Nutzernamen und ihr erfahrt sofort mit einem Klick, wie natürlich sieht denn tatsächlich das Followerin wachstum aus oder wie sieht es mit so einer Engagement-Rate aus und Sarah, was ich immer wieder feststelle da draußen, gerade Deutschland ist ein sehr, sehr stiller Konsument, was Social Media angeht. Also ohne Witz, wenn ihr so eine Interaktionsrate von 4% habt, ist das tatsächlich schon sehr gut. Also lasst euch da bitte nicht abschrecken, es wird sehr viel wahrgenommen <lacht> und auch entsprechend dann recherchiert, was da für Impulse gesetzt wurden, aber dass da dann wirklich die große Interaktion äh, bei ist, davon darf man sich jetzt nicht negativ blenden lassen. Also schöner Impulsartikel, sich hier mal initial mit dem Thema zu beschäftigen und in die eigene Forschung zu gehen. Und wir wollen heute noch das viel größere Thema beleuchten und ich freue mich, dass wir unseren hauseigenen Wiederholungstäter dafür gewinnen konnten und... Ich freue mich, ich freue mich sehr und ich schalte einfach mal direkt rüber und begrüße ganz herzlich unseren Christoph. Stell dich doch mal super gerne unseren Zuhörern und Zuschauern vor, die, die dich jetzt hier noch nicht kennengelernt haben, was eigentlich unmöglich ist.
0: Liebe Sarah, lieber Patrick, vielen, vielen Dank, dass ich auch heute wieder dabei sein darf. Ich glaube, wir haben mal nachgezählt vorhin, wir sind auf vier oder fünf Sitzungen gekommen. Mich freut es insbesondere heute, dass ich dabei bin, denn wir sprechen über ein total spannendes Thema. Ein Thema, das mich beruflich enorm begleitet hat, schon eigentlich seit meinem Studium, aber dann auch in den verschiedenen anderen Positionen, nämlich wie kann man über die Webbeobachtung und Webanalyse hinaus ähm, Daten generieren, die einem vielleicht dann auch zu guten Entscheidungen in einer Firma äh, verhelfen. Und ganz kurz noch zu mir. Mein Name ist Christoph, diejenigen, die mich nicht kennen. Ich bin einer der beiden geschäftsführenden Gesellschafter der 121 Watt, mache sehr viel bei uns im Maschinenraum und wird heute auch euch so ein bisschen erzählen, äh, wo wir überall Marktforschung oder Kundendaten noch erheben über die Webanalyse hinaus.
2: Ja, sehr cool. Du gibst ja auch immer mal wieder ein, ein Seminar, Webinar zu dem Thema. Kannst du da vielleicht mal äh, so in die Agenda blicken lassen, was zählt denn jetzt dann auch gerade für uns im Marketing, Online-Marketing zu der Marktforschung? Also was definierst du dort tatsächlich mit rein?
0: Also ich glaube, wir, wir alle sind ja sehr Webanalyse getrieben ne? und ähm, Webanalyse zählt klassischerweise zu den beobachteten Daten. Also da beobachten wir Nutzer, wie sie über Seite, unsere Seiten sich bewegen, wie lange sie sich über aufhalten, wie schnell sie sozusagen eine Sitzung abbrechen. Und die große Herausforderung, wir kennen das alle, ist dann die Daten zu interpretieren. Also zum Beispiel, warum bricht denn jetzt einer ab? Hat er gefunden, was er gesucht hat? Also Task Completed. Oder ähm, ist er unzufrieden? Das sagt uns die Webanalyse eben nicht. Und da setzt im Endeffekt dann Marktforschung an oder kann sie zumindest ansetzen. Und ähm, so im Hinblick auf das kleine Seminar, das ich gebe, ähm, ist das so ein ganz wesentlicher Aspekt. Wie kann ich eigentlich ähm, so Dinge sozusagen erfahren, die mir beobachtete Daten nicht geben?
2: Ah, okay. Also äh, bin ich nur auf meinem Teller unterwegs, also bei meinen eigenen Daten, weil ich bin ja äh, im Herzen der Werbekaufmensch hier in der Runde. Und wenn ich Marktforschung höre, assoziiere ich dann direkt, okay, äh, wie ist der Bedarf bei meiner potenziellen Zielgruppe? Kann mein Produkt angenommen werden? Wie spannend ist es zum Beispiel? Oder auch Wettbewerbsanalyse fällt da für mich mit rein, wie würdest du das noch mit rein definieren? Also
0: in meinem Seminar ist es draußen, ist es ist rausdefiniert.
2: Ah, dass, okay. Also ja. sozusagen
0: Sekundärdaten, ähm, darum geht es nicht, sondern wie kann ich sozusagen bei meinen eigenen Kunden erfahren, ob sie mit mir zufrieden sind, mit den Touchpoints zufrieden sind, ähm, mit welchen Metriken kann ich das überhaupt messen. Das andere wäre ganz ja. klar sozusagen Web Wettbewerbsanalyse, ähm, aber da kann ich natürlich nicht so tief äh, konkret in die Probleme meines Kunden in Bezug auf meine Dienstleistung im Endeffekt hineinblicken. und
1: bei, bei der 121
0: Watt setzen wir das auch ähm, sehr regelmäßig ein. Ihr als Trainer kennt es ja auch sozusagen und alle unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen kennen es. Am Ende eines jeden Seminars fragen wir, wie zufrieden ähm, unsere Kunden damit waren ne? und ähm, wir sehen relativ schnell äh, ziemlich äh, live die, die ähm, Bewertungen reinkommen. Das ist zum Beispiel so ein ganz typischer Aspekt. Der einem vielleicht auch anders als wie man es klassischerweise kennt, direkt am, zum Zeitpunkt der Leistungserstellung quasi auch ein Kundenfeedback gibt. Und das, das würdest du nie über Sekundärdaten die dann vielleicht mal irgendwie ähm, generell erhoben werden, weil Surfqual oder so eine große ja, Servicequalitätsanalyse, die da einmal im Jahr läuft oder der Fokus macht das ja auch ab und zu mal, ähm, dann einmal im Jahr etwas erhebt und die Leute sich vielleicht gar nicht mehr so genau daran erinnern können. Also so, mhm. so, so ein Aspekt, mit denen, wo wir mit Daten arbeiten.
1: Wollen wir, da, wollen wir da gleich mal tiefer reinschauen und du beschreibst so ein bisschen für die, die diese Art der Auswertung noch nicht kennen, wie läuft das ab, was, wie habt ihr das entwickelt und was steckt da so drin, also was greift ihr da an Informationen ab und wie kam es dazu, dass diese Art der Marktforschung so ist, wie sie jetzt im Moment gerade ist?
0: Ja, äh, super spannende Frage. Also wir, wir arbeiten eigentlich mit einem sehr bekannten Messinstrument, das ist der Net Promoter Score ähm, der im Kern nichts anderes macht als Word-of-Mouse-Neigung, also Mundpropagandaneigung äh, der Teilnehmer ähm, ja, abzufragen. Also eigentlich mit einer Frage in der reinen Form. Wie wahrscheinlich ist es, dass du dieses Seminar einem Freund oder einem Kollegen weiterempfehlen wirst? Und äh, null, gar nicht wahrscheinlich, zehn, extrem wahrscheinlich. Und dann werden so drei Gruppen gebildet. Das eine sind die Promotoren, die haben dann 9 oder zehn angekreuzt. Ähm, dann gibt es die stillen Fans, die sind dann bei sieben und acht. Und die Detractors, die dann so eher gar nicht weiterempfehlen oder so relativierend weiterempfehlen, so kennt man vielleicht auch, ne? wenn man dann irgendwie fragt, ist das gut? Und dann kommt eine Gegenfrage, ey, ähm, was bist denn für ein Mensch? Ja, ähm, das ist also sozusagen schon eine Empfehlung mit Einschränkung. Ähm, die, das sind dann die Leute, die zwischen 0 und 6 ankreuzen. Und dann wird, werden im Endeffekt die Fans genommen, 9 bis 10, und von denen werden die Detractors, also die Relativierer, abgezogen und dann durch alle Antworten geteilt. Und dann hat man so ein so ein Maß zwischen minus 100, ich habe also nur die, Tra die Traktoren ähm, bekommen, bis plus 100, ich habe nur Fans generiert ähm, gebildet. Und darauf kann man dann, wenn man das eben sehr regelmäßig macht, dann auch schön sehen, bin ich weitergekommen mit meinem Seminar oder wir mit unserer Produktqualität oder nicht. Und was aber ähm, total wichtig ist, in der reinen Form ist es tatsächlich die einzige Frage, die man stellt. Aber auch hier können wir dann nicht messen, mit was waren die Leute eigentlich nicht zufrieden. Ne? Das heißt, also wir stellen dann immer noch eine offene Frage dazu, was hat nicht gefallen und haben, wenn man so will, ein exploratives Element in dieser Kundenzufriedenheitsumfrage mit dabei. Das ist so der eine Aspekt, wo wir aber auch noch ähm, uns das sehr genau ähm, anschauen, ist mit Rapid User Tests. Das ist dann rein explorativ. Ähm, da testen wir, Die ne? Sarah hat es erlebt, zum Beispiel den 121 Talk. Den haben wir damit getestet, wo wir ähm, einfach mal zehn Leute Produkte von uns kennenlernen lassen. Ähm, und bei, der, ja, bei dem Hörenden des Talks oder auch bei, der, bei unserer Webseite, also beim Absurfen der Webseite, kommentieren die und wir werten das dann immer im Team aus, schreiben ganz viele Postits, äh, wenn dann am Ende ähm, dort was kritisiert wird, versuchen Auffälligkeiten zu clustern und daraus dann ähm, tatsächlich Ideen abzuleiten, wie wir uns weiterentwickeln können. Das heißt, das
2: Fantastisch. Äh, hast du da eine Price-Range? Weil das finde ich nämlich super spannend. Ich spreche da mal ganz gerne vom äh, Parent-Effekt. Ne? Weil egal, was das Kind zeichnet, es äh, klebt dann trotzdem erstmal eine Zeit lang am Kühlschrank und überlebt äh, die entsprechende äh, Härtetests der Eltern natürlich aus Liebe zum Kind. So Und das, diese Liebe zum Kind haben wir ja auch. Gerade die Unternehmenseitigkeit zur eigenen Webseite geht ja uns genauso. Ne? Äh, alles ist bei uns wunderschön orange und die Navigation. Und dieses rapid user User-Tests, Du hattest ja auch die Webseite, können wir auch gerne nochmal in die Show -Notes packen. Zehn Testerinnen, die werden dann gebrieft. Was, was kostet das?
0: Ja, also das, das Spannende ist erstmal sozusagen, wie viele Tester brauche ich eigentlich oder Testerinnen? Und mhm. das ist im Endeffekt ähm, auch aus der Softwareentwicklung heraus belegt, dass für grobe Schnitzer und Fehlerbilder man mit sieben bis zehn Leuten eigentlich 80 bis 90 Prozent aller Dinge, die allen irgendwie auffallen, herausfindet. Das heißt also, um, man kommt mit relativ kleinen Fallzahlen ähm, erstaunlich weit bei diesen Ansätzen. Mhm. Und ähm, es ist auch nicht nur Rapid User Test. Da gibt es also eine ganze Reihe an, an Tools, die können wir, glaube ich, alle in die Show -Note packen. Wir sind ja sozusagen ähm, <lacht> da auch toolagnostisch und betreiben keine Werbung. Ähm, also Testbirds hier in München zum Beispiel ist auch ein, mit denen habe ich bei Weltbild viel zusammengearbeitet, machen da auch einen guten Job. Ähm, aber wir machen das eben zurzeit mit Rapid-User-Tests und ähm, da kostet es, ich glaube, so wenn man nur Desktop-Tests macht, 400 Euro für 10 Tester. Man muss selber ja. Zeit investieren. Also das ist dann nicht so, dass man ein fertiges Konzept zurückbekommt, sondern man muss dann mit dem Feedback äh, weiterarbeiten. Aber ich denke mal, wenn man das mal vergleicht mit so einem Relaunch oder wenn man sich überlegt, eine Seite weiterzuentwickeln, dann kostet Total. das ein Vielfaches und da ist dieses Feedback äh, Gold wert. Das
2: das ja, ja, ja. Wenn du jetzt in also, andere Unternehmen reingehst, ähm, empfiehlst du das dann tatsächlich auch, so einmal ein Jahr das durchzuführen? Oder was würdest du dort empfehlen? Immer wenn eine neue Kampagne, eine neue Landingpage geplant wird, was ist da so ein, so ein üblicher Rhythmus, in dem man sowas durchführen könnte?
0: Also ich glaube, der Rhythmus wird dadurch bestimmt, wie häufig du deine Webseite verändern willst. Das macht ja nicht keinen Sinn, sozusagen immer halbjährlich zu testen und du änderst dazwischen nichts. Ne? Ich würde immer sagen wenn man sich überlegt, etwas zu verändern oder auch irgendetwas weiterzuentwickeln, wie, wie wir jetzt hier bei dem Talk das ja auch gemacht haben, dann macht es durchaus Sinn, einmal vorher zu messen und dann einmal danach. Also zwei okay. Messen. Dann, dann sieht man, sind die Veränderungen angekommen? Also hat man die Dinge gelöst, die man vorher festgestellt hat? Oder ähm, muss ich noch eine Schippe drauflegen und nochmal eine Iteration fangen?
1: was weiß ich, an diesen beiden Methoden, einmal den NPS, den du gerade vorgestellt hast und eben das User-Test, das Rapid-User-Test oder eben so ähm, User-bezahlte User-Test, das Spannende daran ist halt, du bist relativ unabhängig von der User-Anzahl, die du normalerweise auf deiner Website mhm. hast. Ähm, das ist, finde ich, so eine Sorge, die höre ich oft in meinem Seminar. Ich denke, ihr wahrscheinlich noch mehr in eurem Online-Marketing-Seminaren, dass es halt schwierig ist, mit einem AB-Test irgendwo hinzukommen, wenn ich einfach nicht genug Traffic habe. Wenn ich Traffic habe, der für mein Businessmodell natürlich ausreicht, der ist vollkommen okay, aber für so das klassische AB-Testing finde ich, ähm, da, da finde ich das schon toll, was du uns, dass du uns zwei Methoden vorgestellt hast. Ich würde gerne noch einmal ganz kurz aufgreifen, dieses Thema NPS, da sind wir relativ schnell abgebogen. Ähm, vielleicht noch so kurz aufklären, wie wir das machen. Ähm, als, 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 als Trainer, wenn wir am letzten Tag, im Nachmittag fragen wir die Teilnehmer ganz aktiv und sagen, hey, hier ist ein Link, ähm, wir freuen uns wahnsinnig über eine Bewertung, wollt ihr nicht bewerten? Also wir machen das ganz aktiv, das ist nicht irgendwo unten in, im E-Mail-Footer oder so, so sondern ja. wirklich eine ganz aktive Ansprache, wenn man die Möglichkeit hat, die haben wir ja, die habt ihr im Online-Marketing auch häufig draußen, wenn ihr Kunden-E-Mails habt oder so, das ruhig präsent machen und ähm, bei mir, sage ich mal so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Patrick, ich, und bei dir, Christoph, so acht von zehn Teilnehmern, je nachdem, wie eingeschworen das Team ist, oft sind es auch 10 von 10, aber 8 von 10 ist so das Mindeste, wenn ich da charmant, ich bin bemüht, bemüht charmant zu sein darum bitte, habe ich eigentlich eine echt gute Teilnehmerquote, also so ganz einfach ist es eigentlich.
2: Ja, ich erpresse die ja, ne? Zertifikat gegen Feedback,
0: <lacht> genau, also schafft es ja. aber auch ohne Erpressung, Patrick. Also ich glaube, das Wichtigste ist, den Leuten klarzumachen, dass es einem selber weiterhilft. Also das ist, dass, man, dass das Feedback, das sie einem geben, nicht in irgendeiner Kiste landet, sondern dass man sich das zu Herzen nimmt und dann daraus sich persönlich weiterentwickelt und das Produkt weiterentwickeln möchte. Und ich glaube auch, so eine Umfrage im Footer, die kann man dann gleich sein lassen, weil die risiko mhm. einfach dramatisch nach unten geht, sondern du musst schon versuchen, da die Levels, sehr hoch zu halten, also dass, dass da dann auch eine vernünftige Fallzahl zustande kommt.
1: Aber tatsächlich muss ich sagen, also mich hat es extrem weitergebracht. Also die, die ersten Male, sich so an den NPS zu gewöhnen in, im deutschen Marktumfeld, ist der ja doch immer so ein bisschen eisig, <lacht> der Durchschnitts-NPS. Ich weiß nicht, Christoph, was ist so ein durchschnittlich, ab wann spricht man von einem guten NPS so im Schnitt?
0: Boah, das ist total schwierig zu sagen. Aber ähm, es gibt, also MPS hat, ähm, hat den riesen Vorteil, hat auch echte Schwächen, muss man dazu sagen, ne? ähm, als, als Maß für Kundenzufriedenheit, aber es hat den riesen Vorteil, es ist ziemlich standardisiert da draußen, und du bekommst relativ viele Benchmarks. Ähm, Wer kommuniziert einen schlechten Benchmark? Ja, so einer Motorrad, unser NPS ist noch ungegangen. Eher
2: ähm,
0: das heißt also auch in dieser Art der Benchmarks, die du findest, gibt es eher einen positiven Bias und dann ist das natürlich auch enorm von Branche zu Branche abhängig und von Thema zu Thema. Ähm, in, in der Bildung ähm, gibt es Benchmarks, die so am ähm, Net Promoter Score 40 unterwegs sind, 35. Wir liegen dramatisch viel drüber, kommen von 60, aber haben da jetzt in den letzten paar Jahren einiges noch draufgepackt und sehen das auch eher, ich, die Überlegung ist nicht, dass man im Endeffekt gegen externe Benchmarks arbeitet, sondern eigentlich eher gegen seine Vorperiode. Also ich würde sagen, das ist ja wie auch in der Webanalyse, da kannst du ja nicht sagen... Vergleiche Absprungrate der Seite A mit Absprungrate der Seite B. Du weißt gar nicht, wie die strukturiert ist, wie viel Blockanteil, wie viel transaktionale Seiten. Ne? Und genauso ja. ist es hier auch. Du weißt nicht, wie die, wie die gefragt haben, wen sie gefragt haben. Ich würde immer sagen: Guckt euch das ähm, ein halbes Jahr in die Vergangenheit an und schaut, habt ihr dort besser performt oder schlechter performt als jetzt? Das wird okay. immer so mal.
2: Ja, du lernst ja dann auch in deinen Seminaren jede Menge unternehmerische Schicksale kennen. Wollen wir mal so also das Thema Marktforschung im E-Commerce oder auch dann auf der Verlagsseite be äh beleuchten? Was sind so typische Ansätze jetzt im E-Commerce? Weil da halt auch entsprechend irgendwie ein NPS abzufragen oder so ist natürlich nicht so realistisch. Was sind dafür mögliche Ansätze? Stichwort E-Commerce. Das
0: weiß ich gar nicht. Also äh, Net Promoter Score ist immer dann total interessant, wenn es um Service geht ne? und eine Nachstellumfrage. Ja würde ich sagen, würde ich jetzt nicht total weit von mir weisen, dass man dann sagt, wie zufrieden war es mit unserer Leistung, sind die Produkte sozusagen in Time gekommen. Das musst du natürlich immer noch zusätzlich abfragen, aber auch wie wahrscheinlich würdest du uns als E-Commerce-Anbieter XYZ weiterempfehlen, das ist jetzt keine, keine unübliche Frage, wird im Übrigen auch also wird viel gemacht da draußen. Aber ja. ähm, es gibt noch mit Sicherheit andere Verwendungsmöglichkeiten für Umfragen. Und so eine Sache, mit der ich sehr intensiv mal gearbeitet habe und wir auch bei der 121 Watt viel arbeiten, ist die Werbeerfolgskontrolle. Weil auch wir hier ja eigentlich sehr stark Webanalyse orientiert sind. Aber diese Webanalyse einfach zwei Riesenschwächen aufweist. Ich würde sagen drei. Sie kann ganz schlecht Cross-Channel messen. Also wenn du irgendwo einen TV-Spot machst oder einen großen Katalog an Kunden verschickst, irgendwelche Mailing-Aktionen im Print machst, dann versagt eigentlich die Webanalyse regelmäßig, weil die Leute dann über ganz komische Wege auf deine Seite kommen und du gar nicht mehr diesen Effekt siehst. Vielleicht ja. einen Uplift in allen deinen Werbekanälen merkst, aber welche, welcher Sale jetzt im Endeffekt durch Cross-Channel gelaufen ist, das weißt du nicht. Das Gleiche gilt für Mundpropaganda. Das ist jetzt bei uns ein ganz großes Thema. Wir werden viel weiterempfohlen. Auch hier können wir ganz schlecht sehen, wer kommt jetzt eigentlich von den Leuten, die bei uns ein Seminar gebucht haben, über Word of Mouth und wer ist über Google tatsächlich als Neukunde gekommen. Genauso auch Bestandskunden kann man normalerweise in der Webanalyse, es sei denn, du hast es mit deinem CRM verbunden, auch relativ schlecht sehen. Und da Gibt es die Möglichkeit, die wir bei uns auch bei der 121 Watt einsetzen, dass du auf der Bestellbestätigungsseite eine kleine Umfrage machst. Das muss jetzt auch nicht immer sozusagen die 30 Fragen sein, sondern wir stellen genau eine Frage. Was war ursächlich für, dein, für deine Seminarbuchung und fragen dann im Endeffekt die wichtigsten Impulse ab. Ich habe eine Weiterempfehlung bekommen, ich bin Bestandskunde, ich habe euch über Google gefunden. Und das Interessante ist, wir haben das dann verteckt mit Webanalyse. Also das heißt, wir haben ah, Custom Events ja, okay. gesetzt, das ist jetzt ein bisschen ähm, mhm. techie, ja, und ähm, sozusagen je nachdem, welches Item von dieser Frage ausgewählt wird, wird ein Custom Event in der Webanalyse ausgelöst, sodass wir die Umfrageergebnisse gar nicht mit einem Umfragetool, wie man das normalerweise machen würde, sehen, sondern tatsächlich direkt in der Webanalyse. Und dann können wir Schnittmengen bilden. Also wir können uns dann anschauen, wie viel sind denn über die Google Organic, Organic gekommen oder wie viel über Direct. Und haben hinten raus angekreuzt, ich komme über eine Weiterempfehlung.
2: Ja, und mega. Kannst ja. du
0: einschätzen, ähm, wie viel dieses Werbeimpuls ist tatsächlich durch die eine werbeoriginäre Werbeleistung von Google oder von SEO gekommen? Ja, und wie viel Prozent ähm, hättest du vielleicht so oder so gemacht? Ähm, der hat halt durch Zufall auf dein Google Ads Thema geklickt. Aber eigentlich kommt er, weil er eine Weiterempfehlung bekommen hat.
2: In Sachen Formularoptimierung empfehlst du das als optionales Feld zu lassen oder <lacht> würdest du dich trauen, das als Pflichtfeld zu definieren? Ähm,
0: auf der Bestellbestätigungsseite, wenn der Kars schon gegessen ist, ja, ähm, also sozusagen, wenn der jetzt nicht anklickt, ist das nicht schlimm. Es dann ja. erstaunlich viele Leute an. Ähm, also, wir haben so eine Response-Rate von 20 Prozent. Wow. So, und okay. das war bei, bei Weltbild, haben wir das, das erstmalig gemacht, um Katalog und TV zu messen. Ähm, da war das auch in dieser Größenordnung. Das heißt, auch das funktioniert bei, sagen wir mal, mittelvolumigen ähm, E-Commerce-Unternehmen relativ gut. Ne? Wenn du jetzt irgendwie nur alle vier Jahre mal oder sagen wir mal, alle drei Monate irgendwie eine Spezialbohrmaschine bestellt wird, dann würde ich vielleicht eher den Menschen anrufen und sagen: Hey, vielen Dank für deine Bestellung und dann ein qualitatives Interview führen. Und, ähm, und dann haben wir noch so eine kleine Sache, die die ich immer persönlich total schätze. Ähm, das man kann, und das haben wir auch bei großen e commerce gesehen, ähm, auch Landingpage-Qualität wunderschön mit zwei ganz einfachen Fragen messen, ähm, nämlich die erste Frage ist, hast du gefunden, was du gesucht hast? Ja, nein? Und wenn ja. du dann Nein anklickst, eine offene Frage, ähm, was hat dir gefehlt? Und da hast du einmal so die Möglichkeit, Task Completion zu messen, was wir auch, auch viel machen. Einfach indem die Leute sagen, ja, ich habe gefunden, was ich gesucht habe. Dann kannst du plötzlich auch eine, eine, eine Bounce Rate viel besser, eine Absprungrate einschätzen. Also warum surft er jetzt nicht weiter? Nur weil er gefunden hat, was er gesucht hat. Und ähm, wenn, wenn er dann ähm, abspringt und sagt, nee, ich habe nicht gefunden, was du gesucht hast, weißt du, jetzt muss ich an der Seite was ändern, damit ich vielleicht sozusagen dessen Suchbedürfnis noch mit abdecken kann. Und dann bekommst du in den Kommentaren vielleicht sogar noch einen Hinweis, was ihm gefehlt hat.
1: Das heißt, du machst es mit so einem Exit-Intent-Banner. Also, wenn der mit der Maus Richtung X geht, dann ploppt die Frage das auf. Das ist
0: ein bisschen komplexer, über den Google Tag Manager einzubinden. Wir haben das das erste Mal eingesetzt auf so einer kleinen Seite, die uns noch gehört: linealdrucken.de.
2: Ja, ja.
0: Und also, es gibt täglich 50 Leute, die neben einem Drucker sitzen, aber kein Lineal zur Hand haben und dann also verzweifelt ein Lineal zum Ausdrucken suchen. Dieses Bedürfnis bedient diese Seite und ähm, das Spannende war, die häufigste Antwort dann äh, war, ähm, ich habe ein Lineal zu, in einem anderen Maßstab gesucht. Also wäre das jetzt eine strategische ähm, Seite von uns, würden wir also einen Linealkonfigurator bauen und nicht nur das normale Lineal direkt. zum Ausdrucken.
2: <lacht> ja. Fantastisch. Ja,
0: Genau, und darüber hinaus hast du natürlich ganz viele Möglichkeiten, ähm, klassische Kundenzufriedenheitsumfragen zu machen, ähm, die man dann vielleicht eher einmal im Jahr macht. Wir machen das viel mit Pricing, ne, wo wir so Pricing-Studien machen, aber ich glaube, für uns Onliner sind eigentlich diese ganz kleinen Sachen die viel interessanteren, also die aus ein oder zwei Fragen bestehen, wo du vielleicht Dinge ergänzt, wo du sagst, da fehlt mir jetzt noch genau dieses, dieses Tick mehr an Insights.
1: Hast du, wenn du sagst, dieser Tick mehr, hast du so ein paar, wo du sagst, boah, da wurde ich echt überrascht, so ein bisschen aus dem, ich lasse dich mal aus dem Nähkästchen plaudern, so ein, so ein paar Erkenntnisse, die, die ja häufig, meistens überraschend sind sie ja dann, wenn die Erkenntnisse echt sehr einfach waren, plötzlich so, oh krass, das habe ich gar nicht bedacht. Hast du da so ein paar und wie ihr draufgekommen seid?
0: Naja, das, das, das Spannendste, glaube ich, ist, wenn man ähm, mal sagt, okay, ich habe irgendwie der drittwichtigste Kanal sind Directs ähm, ne, und dann sich nicht damit zufrieden gibt, dass man sagt, naja, die Leute haben halt meine URL eingegeben, sondern dann dahinter fragt, weshalb geben sie eigentlich die URL ein. Und ähm, bei, bei Weltbild war es eben ein Riesenthema, wie stark ist der Katalog? Ja, und bei uns jetzt bei der 121 Watt, wie stark ist eigentlich Word of Mouth? Und das Überraschendste war, ähm, dass wir eben gesehen haben, dass diese Effekte sozusagen Cross Channel bei Weltbild oder Word of Mouth bei bei der 121 Watt sich eben nicht nur ähm, dazu eignen, die Directs aufzulösen, sondern auch sozusagen die anderen Kanäle durchaus damit auch getrieben werden. Also vor allen Dingen auch die Suche, mhm. so, ähm, ganz klares Thema und da witzigerweise sehr sehr stark SEO und also Organic und nicht ganz so stark Google Ads. So, aber auch
1: Was vielleicht so so ein bisschen von der Zielgruppe herkommt. So, alle Online-Marketer sind ja schon immer so ein bisschen zögerlich, jetzt zu ja, klicken. Ja, ich ja so
0: so Stimme. Stimme.
1: Wir schonen unser Budget. Ich sage jedem Teilnehmer
0: in meinem Seminar, bitte klickt nie auf eine Anzeige bei uns. Das ist einfach schweineteuer. Wenn er uns sucht, geht bitte in das Organische. Ähm, nee, aber ähm, genau. Also das, das ist, ähm, vom, Unter Umständen liegt es daran, ne? also dass das, ähm, wir dort quasi ganz andere Quoten haben.
1: Wir sind ja alle immer total Tool-verliebt. Hast du so, so ganz random einfach mal so ein paar Tools, und sagst, das ist dafür gut, das ist dafür gut, dafür, damit mache ich das? Wie, wie konsolidierst du die Daten? Wie hast du irgendwas, wo du die zusammenführst aus den unterschiedlichen Tools? Also wenn man mal so auf deinen Desktop schaut oder auf deine Favoritenleiste, was findet man da so an Tools?
0: Ähm, also jetzt erstmal zum Thema... Ähm Marktforschung, ich finde, man kann Marktforschung sogar mit Webanalyse machen. Ne? Sehe sozusagen Custom Events, ja, wo wenn du nur eine Frage stellst, dann auf die Click-ID quasi die übergibst in den, in den ähm, Datenlayer und dann an, an die Webanalyse schickst, dann ähm, kannst du damit sogar schon einiges treiben. Das heißt, brauchst du brauchst noch nicht einmal ein eigenes Tool, sondern vielleicht nur jemand, der so ein bisschen JavaScript programmieren kann. Ähm, und, und sonst haben wir viel mit ähm, ja, mit, mit SurveyMonkey gearbeitet oder Eiche mehr. das sind so klassische Umfragetools oder wem das zu so amerikanisch ist. Es gibt ein schönes Berliner Tool auch, das heißt LamaPaul, kann nicht ganz so viel in einigen Bereichen, aber nur manchmal hat man ja so, so Skeptiker in der Firma, ähm, dann kann das auch schon einiges. Und, aber mein Lieblingstool ist eigentlich eher eins aus der Marketing Automation, das heißt Zapier. Ja. Und ähm, sozusagen Alchemir und auch, auch ähm, Survey Monkey sind mit SAPIA ähm, ver zu verbinden. Das heißt beispielsweise, wenn wir jetzt ein, ein neue, wir eine neue Umfrage reinbekommen ähm, aus einem Seminar, no, dann läuft das direkt in unseren Slack-Channel rein. Also da haben wir so einen, einen Channel Teilnehmerstimmen und wir sehen quasi auch als Team direkt sozusagen, wie zufrieden ähm, waren die Leute jetzt mit einem Seminar und zwar in dem Moment, wo sie es abschicken. Und das das ist halt, das hat auch gar nicht mehr so viel mit Marktforschung zu tun, sondern wenn man so will, live kundenfeedback feedback ähm, Aber wo du relativ schnell siehst, okay, das war jetzt super oder wow, was ist hier passiert? Ja, kommt leider auch ab und zu mal vor. Ja? Nicht überall ist alles perfekt. Deshalb haben wir ja sowas auch eingeführt, dass wir da immer besser werden. Und ähm, da können wir auch viel unmittelbarer als, als Firma reagieren. Also dann noch mhm. die Telefonnummer mit abrufen, die Leute an, die jetzt dann vielleicht nicht so zufrieden waren, um nochmal genauer herauszufinden, was, was da möglich ist, wie wir das vielleicht auch wieder gut machen können als Organisation. Das sind so, so Dinge, die, ähm, die extrem spannend sind und die ohne Zapier nicht möglich wären. Also es auch das für die Show Notes. Ne? Also das ist echt ja. geil, also du kannst da alles mitmachen. Also Für diejenigen, die es nicht kennen, ähm, es ist ein Tool, das Schnittstellen miteinander verbindet, von Tools, die sich vorher dort eingetragen haben. Und man als nicht Softwareentwickler entwickler ähm, technische Schnittstellen miteinander sprechen lassen kann. Also ich muss da quasi nur noch Felder miteinander matchen, wie E-Mail zu E-Mail, wie Name zu Name. Ne? Und dann äh, kann man aus allen möglichen Systemen in andere Systeme Daten übergeben zur Weiterverarbeitung, ohne dass ich einen, einen Programmierer brauche, der das irgendwie dann mit besonderen Case quasi, wo du noch ein Business-Case vielleicht noch rechnen musst, dann ähm, macht machen müssen. Ja,
2: ja, ja. Jetzt zum Finale, von mir noch so der Gedanke, wir haben ja jetzt mit Xander und dir eine, eine nicht nur strategische, sondern auch sehr operative Geschäftsführung bei der 121 Watt. Das ist jetzt nicht unbedingt auf jeden E-Commerce-Case so übertragbar. Wo würdest du denn das Thema Marktforschung in einer Organisation, in einem Organigramm ansiedeln? Wer hat da die Verantwortung für dieses Thema?
0: Ich würde sagen, das gehört ins Online-Marketing. Okay. Ja, ähm, mhm. Auch wenn das vielleicht kein sehr typischer Ansatz ist, aber ich kenne es aus anderen Firmen und auch aus meiner beruflichen Vergangenheit, wo das eher im, im Marketing in der Klassik lag oder komplett separat. Und die Innovation kommt aber aus den Online-Tools und nicht aus der GfK und den klassischen Studien, die man dann einmal im Jahr mit irgendwie, keine Ahnung, Spielwarenpanel oder so Daten bekommt. Das ist auch wichtig, ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber da wird gearbeitet oder sehr ähnlich gearbeitet ähm, in den letzten 20 Jahren. Aber dies, dieses Cutting-Edge-Thema, beispielsweise Verbindungen, mit der mit der Webanalyse oder wie kann ich so Live-Feedback-Systeme direkt ins Customer Care übergeben, damit die vielleicht direkt agieren können? Das sind das sind Dinge, die die sind ganz klar digital. Deshalb würde ich sagen, gehört mhm. das auch zu den zu in, in die Digitalabteilung rein.
2: Ja, ja. was ich da auch ganz spannend finde, Douglas ist ja auch gerade sehr stark in der Transformation die geben auch sehr spannende Insights, wie sie sich auch so global aufgestellt haben und die setzen tatsächlich so in ihrer Strategie das Data Office komplett ins Zentrum ne? und setzen da auch das Thema Marktforschung an, finde ich auch super spannend, aber ähm, ich bin gerade so ein bisschen dabei, auch immer wieder so eine Art, ähm, nicht ein Friday for Future, so ist natürlich auch ne? sehr wichtig, ich etabliere jetzt immer mehr ein Friday for Features, äh, wo man halt wirklich diese Zeit freiräumt und wirklich, äh, es ist ja auch sehr interdisziplinär. Du hast ja relativ viel angesprochen, Christoph. Und äh, dass man dort dann die Köpfe, Köpfe zusammensteckt in meinem Fridays for Future Features <lacht> zum Brecher, um halt wirklich genau solche Daten zu erheben und Maßnahmen abzuleiten. Das finde ich halt so spannend dabei. Ne? Wir brauchen halt nur wirklich da diese Verantwortung unternehmen, das stelle ich uns immer wieder fest, dass das sonst halt sehr schnell wieder versiegt. Bestimmt, ja. ja. Also, ich muss sagen, man muss es Sarah,
1: hint hinten raus verwandeln können. Das, ja. das, das finde ich ist das Wichtige. Man muss es am Ende dann verwandeln, wenn nur die Infos bringen ja nichts, sondern man muss ja auch dann was draus machen. Und ja. Achtung, jetzt präsentiere ich mich als die Königin der Überleitungen, weil, <lacht> wenn du was aus dem machen willst, was du heute gehört hast, dann. Solltest du unbedingt in die Shownotes klicken, die findest du auf allen gängigen Podcast-Portalen. Da sind wir nämlich vertreten mit unserem 121-Stunden-Talk. Und wenn ihr sagt, boah, das, was ich von Christoph jetzt gelernt habe, das ist echt spannend, dann klickt doch auf, also dann folgt uns doch auf dem Podcast-Portal. Dann kriegt ihr alle weiteren Episoden mit, nicht nur die mit dem Christoph, sondern auch andere. Und ihr könnt die vorherigen anhören bzw. anschauen. Wir sind nämlich auch zum Beispiel auf YouTube oder ihr sind, wir, wir teilen auch immer fleißig auf Facebook und auf Instagram. Das heißt, wir sind so multimedial für euch präsent und freuen uns wahnsinnig, wenn ihr uns begleitet und noch viel wahnsinniger freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns mit fünf Sternen bewertet. Das ist für uns, apropos Feedback, das allertollste Feedback und ich sage schon mal vielen Dank. Ich ähm, schicke euch jetzt noch rüber zum Patrick und der Christoph kann sich schon mal eingrooven auf seine letzten Worte in diesem Talk. Die kriegt er nämlich dann von Patrick übergeben, sozusagen das Mikro und ich sage schon mal vielen Dank.
2: Ja, ich bin wieder schlauer, muss ich sagen. Ähm, man muss halt für dieses Thema unbedingt Betroffenheit im Unternehmen schaffen, aber wir sind halt einfach im digitalen Zeitalter und analog da noch über Brutto- und Netto Netto-Reichweiten zu sprechen, woraus man Daten ableiten könnte, das ist halt passé. Ne? Von daher willkommen im digitalen Marketing, wir haben keine sieben Cs mehr oder so, von daher die Zeiten sind vorbei. Von daher, Christoph, ganz, ganz lieben Dank dafür, für diese Impulse. Ich habe auch noch was mitgenommen, was ich so alles in meinen Friday for Features mit reinpacken kann. Vielen Dank,
0: ich habe zu danken. Es hat mir immer Spaß gemacht. Ähm, ich finde das super, dass ihr mich immer wieder einladet. Ich hoffe, ich bin nicht zum letzten Mal hier gewesen und verbleibe dann bis zum nächsten Mal. Ähm, es hat echt viel Spaß gemacht. Und du sagst mal auf Wieder-Stream. Ne? So. Entschuldigung, Patrick. Du sagst dann immer auf Wieder-Stream zum Schluss. Ne? Oder sowas.
2: <lacht> nee, mittlerweile habe ich mir abgeguckt von äh, einigen Moderationen da draußen. Äh, Sage ich jetzt, sagt Christoph Röck beim 121-Stunden-Talk und Cut. <lacht>